0: Vamos para o texto, irmãos, dessa noite. Eu quero ler no livro dos Salmos, no capítulo de número 10. Salmo de número 10. Diz assim o texto sagrado. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários pensando consigo mesmo. Nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica espreita perto dos povoados e em emboscadas matos inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica espreita como o leão escondido, fica espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia e suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada pedirás contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a Ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Senhor, é o que diz o primeiro verso. Por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Você sabe, essa semana eu estava meditando nesse salmo. E essa primeira frase, sim, capturou a minha consciência. Senhor, por que tão longe? Por que te escondes, eu fiquei pensando, que situações são essas na vida, que nos dão a sensação de que Deus está brincando de pique-esconde com a gente, que momentos são esses, sabe, pelos quais a gente passa, que levam a gente a pensar que o eterno, que se faz ver pela sua criação... Que não deixou a terra, diz o livro de Atos dos Apóstolos, sem testemunho de si. Esse Deus que se revela, que se revelou na face de Jesus. Esse Deus que continua a dar sinais da sua existência, que continua a nos dar provas da sua presença. Que situações são essas que fazem com que o nosso coração fique tão apertado a ponto da gente achar que por algum motivo que a gente não consegue entender, ele se escondeu da gente. Porque esse negócio de se esconder, ele é meio que uma faca de dois gumes. Se você é criança e está brincando de pique-esconde, se esconder pode até ser uma coisa divertida, por um tempo. Mas se você é, como nós somos aqui nesse auditório, um adulto que precisa muito encontrar algo ou alguém, que por alguma razão está perdido barra escondido, essa experiência pode deixar de ser uma experiência divertida e passar a ser uma experiência de muita aflição, certo? Por exemplo, coisas que vocês quis muito achar e não sabiam onde guardou. Coisas que você precisava num determinado momento. Era aquela hora, era aquela, aquele momento, aquela circunstância. E você não conseguia se lembrar onde aquele bendito troço estava. Geralmente, inclusive, você acha esse negócio quando você não precisa mais dele, né? Ou o que é pior, muito pior. Alguém some, desaparece. Você não tem notícia. Seu coração começa a ficar apertado. Você quer encontrar, você precisa encontrar. Você quer achar. E quando, graças a Deus, você acha e encontra, o seu coração é tomado de uma paz. Porque há presenças que são fundamentais para que a gente tenha paz, certo? A presença de Deus é uma dessas. E é engraçado porque a presença de Deus, ela não é como a presença dos nossos queridos. Por exemplo, Denise foi com os meninos para o retiro. Estou desde sexta-feira sem que eles estejam comigo, do meu lado. E eles me fazem falta. Dois dias, mas me fazem. E me farão até que eles cheguem ali por aquela porta. E eles estarão comigo. Presença física. Eu vou tocar nos três e abraçar os três. A presença de Deus é de uma outra ordem, certo? Não é que a gente diz assim, senhor, porta está destrancada, só abrir e entrar. Não. Deus é Espírito. De tal forma que a presença de Deus a gente discerne, sente, não quando um corpo se aproxima mas quando, de alguma forma, lá dentro a gente se sente acalentado. A gente não toca, a gente não vê, mas uma coisa na nossa experiência humana indica que Deus está ali. Paz. O que significa que o inverso também é verdadeiro. Quando a gente está muito aflito, quando a gente está muito angustiado, a sensação que a gente tem, às vezes, é de que Ele não está e uma pergunta que muito facilmente a gente pode fazer é, por que, que o senhor está escondido? Uma pergunta que eu queria fazer a você, hein? Como é que a gente mede presença de Deus na vida? Você já se perguntou isso? O que é que leva a gente a dizer Deus está, ou a dizer Deus não está? O que é que faz com que num dia você sinta Deus tão perto... E num outro dia você sinta Deus tão longe, tão distante. Lendo a Bíblia e observando a minha própria trajetória e também conversando com pessoas, eu tenho uma impressão. Eu tenho a impressão de que a gente mede essa distância da presença de Deus a partir das circunstâncias. Não que esteja certo em se medir a presença de Deus assim, mas que eu acho que a gente faz, a gente faz. Quer ver? Está tudo bem com você? Sua família vai bem. Está todo mundo com a saúde boa. Você está trabalhando. Trabalho dos seus sonhos. Está sendo bem pago por isso. Seus filhos estão crescendo com saúde. Sua casa desfruta de paz. Parece que tudo está no lugar. Qual é a leitura que você vai fazer? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo, canto. Esqueci o resto da música, gente. De, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Quando eu dar uma pausa, vocês continuarem, que eu estou aqui tentando. Porque se está tudo bem, como Deus não está? Não é isso? Se está tudo bem, Deus está. Se as coisas estão no lugar, Deus está. Se as coisas estão funcionando, Deus está. Se a vida está caminhando, Deus está. E o inverso também é verdadeiro na nossa leitura. Então vamos pensar num outro cenário. Que é um cenário possível a vida, né? Você não está num trabalho que você gosta. Ir para o trabalho é penoso, é cansativo. Ou até é o lugar que você gosta. Mas você está passando aquela fase do trabalho que todo mundo passa, que é difícil. Que ir para lá, assim, É muito custoso muito conflito. A sua família, que é uma família que você ama, não está passando pelo melhor dos momentos, sabe? Tem um conflito conjugal, tem um desafio na educação dos filhos, você achou que as coisas fossem ser de um jeito, e aí elas se revelaram de um outro jeito. E aí você sai de casa, com tudo isso acontecendo, e ainda vem alguém bate no seu carro, sabe? Aquele roteiro... Qual é a pergunta que você faz? A gente até diz misericórdia. A pergunta que você faz é, senhor, onde o senhor está? Porque não é possível. Aqui não é possível que o senhor esteja. É ou não é? Quero repetir um negócio que disse ali atrás. Não é que está certo a gente ler as coisas desse jeito. É que a gente lê as coisas desse jeito. Se tudo vai bem, Deus está aqui. Se tudo vai mal, Deus está lá, brincando, sem que a gente tenha pedido de pique-esconde. E esse Salmo é a oração de um homem que acha que Deus está lá, distante, escondido. E ele descreve o motivo da sensação que ele tem. Ele acha que Deus está distante, escondido, porque os ímpios, aqueles que não serviam ao Eterno, estavam se dando bem, e para além disso, estavam fazendo maldade, e mais do que isso, estavam zombando de Deus, e nada acontecia com eles. E ele, essa é a sensação que eu tenho, que era um sujeito justo, um homem bom, que procurava viver a melhor vida, não via a sua história se desenrolar da maneira que ele imaginava que fosse se desenrolar. Esse homem que está escrevendo esse Salmo, está contando para a gente como a gente lê Deus na vida. Ele está dizendo, a gente vê Deus assim, se está tudo bem, ele está, se não está tudo bem, ele não está. Mas a pergunta que eu me faço não é, como é que a gente lê Deus na vida? A pergunta que eu me faço e te faço é, como é que a gente deve ler Deus na vida? Como é que a gente foi chamado para perceber a presença de Deus nesse mundo? Queria dar algumas sugestões para você. Porque eu não sei se hoje para você Deus está aí ou está brincando de pique esconde Então, primeira coisa que eu queria dizer a você, que talvez esteja fazendo oração, Senhor, se escondendo até quando, é que, ó, Ele está aí. O que acontece é que às vezes as circunstâncias se desdobram de uma tal maneira que a gente não consegue perceber a presença dEle com a intensidade que a gente percebe num outro momento. Mas acredite, Ele está aí. Deus sempre está aí. As circunstâncias são como uma neblina que às vezes dificulta a nossa capacidade visual. As, as circunstâncias são... Como esses obstáculos que às vezes param na nossa frente e comprometem o nosso campo de visão. E aí elas nos levam a ver a realidade e a descrever a realidade, não na sua totalidade, mas parcialmente. Na verdade, deixa eu me corrigir aqui. A gente nunca vê a realidade na sua totalidade, a gente sempre vê parcialmente. Mas é que às vezes a nossa visão fica mais comprometida. Outras vezes fica menos comprometida. Mas uma coisa que eu queria que você soubesse, se você não sabe ainda, ou que você se lembrasse, se você se esqueceu, é que ele sempre está aí. Sempre está. Então, não leia Deus como estando presente ou ausente, de acordo com o dia bom ou com o dia mal. Você sabe por quê? Porque talvez isso não faça tanta diferença no dia bom. Mas no dia mal faz muita diferença. Então, você olhar para o dia bom e falar, Deus está aqui, claro, é maravilhoso. Mas, se a lógica inversa é a que você sustenta, no dia mal você diz, ele não está, fica muito mais difícil viver o dia mal. Então, sabe qual é o desafio de fé que a gente tem? Olhar para o dia mal e dizer assim, eu sei que ele está aqui. Esse é o primeiro conselho que eu queria dar a você: Deus está presente também no dia mal, Deus também está com você no dia difícil. Deus também está com você no dia que parece que o inferno se levanta contra a sua vida. Deus também está com você nesse dia. A pergunta do salmista é legítima, mas ela não descreve a realidade. Porque a realidade não é que Deus brinca de pique-esconde. Deus nunca se esconde da gente. Nunca. A gente é que nem sempre consegue perceber. E esse é o gancho para dar o segundo conselho a você. O primeiro foi, saiba que Deus sempre está presente. Dia bom ou dia mau. O segundo é, no dia mal, faça a Deus em oração uma pergunta. Pai, hoje está difícil. Como é que eu posso te ver? Me ajuda? Faça a Deus essa pergunta. Senhor, hoje está muito difícil de perceber. Ontem eu percebi, ontem dava para ver que o Senhor estava comigo. Ontem a Avenida das Américas, assim, eu fiz em 15 minutos do recreio shopping downtown, o senhor estava comigo. Sabe? Ontem, se tudo, tudo foi bem, ontem eu sei que o senhor estava. Hoje, senhor, hoje está difícil. Como é que eu posso perceber o senhor? Você sabe que às vezes eu acho que a gente perde na vida com Deus porque a gente conversa pouco com Ele. Eu acho que a gente devia conversar mais com Deus. Porque essas conversas com Deus, elas... Elas criam movimentos pelo lado de dentro, sabe? Essas conversas com Deus tiram a gente de um lugar muito confortável. Ou de um lugar de muita passividade, onde a gente só espera, assim, Deus fazer coisas. E colocar bandejas prontas na nossa mão. A gente precisa conversar com Deus, acreditando que Deus fala com a gente. Eu não sei se, se a sua experiência de fé é uma experiência que tem espaço para você acreditar nisso. Se você não acredita nisso, eu queria que você pelo menos considerasse isso. Deus fala com a gente, fala, fala de diversas formas. Tem uma canção que a gente canta aqui de vez em quando, né? Que a gente pede isso, fala comigo, Senhor, fala comigo. E num trecho ela diz: Eu sei que o Senhor me fala através de um irmão, eu sei que o Senhor me fala quando eu dobro os meus joelhos em oração. Lembra dessa música? Eu sei que o Senhor me fala pela palavra, eu sei que o Senhor me fala até quando o Senhor se cala. Então Deus fala de muitas formas. Mas às vezes a gente se exercita pouco, sabe, nessa atividade de querer ouvi-lo. E eu queria encorajar você a buscar viver com uma atenção, sobretudo no dia mal, que vai fazer com que você pelo menos tenha disposição de ouvir um recado de Deus. Eu duvido que alguém que saia de casa de manhã desejoso de ouvir Deus, com essa disposição mesmo, sabe, com essa atenção de ouvir Deus, vai voltar para casa no final do dia sem um testemunho da sua graça e do seu amor. Eu duvido, duvido. Porque Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus vai dando para a gente sinais da sua graça. A questão é que tem um outro negócio, que já vai para o terceiro conselho que eu queria dar para você. É que a gente não quer só ouvir Deus, a gente quer ouvir de Deus o que a gente quer ouvir de Deus, entende? Então, às vezes, a gente está tão obcecado numa resposta que a gente já sabe, que é que a gente quer, que a gente acha que é que ele precisa dar, que a gente deixa de perceber todas as outras coisas que ele está falando para o nosso coração. Esse é o terceiro conselho que eu queria dar a você. Deus está presente. E se Deus está presente e você pode buscar discernir a sua voz, sobretudo no dia mau, você pode aperfeiçoar isso fazendo duas coisas. Um, tentando eliminar todo o ruído que vai te distrair sabe, de ouvir a voz de Deus. Porque tem coisa que é só barulho, só ruído. Tem coisa que está aqui só para atrapalhar, não é isso? Tem coisa que está só para distrair. Então, tenta tirar todo o ruído, tenta fazer isso. E tenta sair dessa briga com Deus, que faz com que você queira teimosamente ouvir de Deus o que você acha que você precisa ouvir de Deus. Abre o coração para ouvir o que Deus tem a dizer. Abre o coração, porque às vezes Ele vai falar coisas que não são as coisas que a gente quer ouvir. Às vezes ele vai nos lembrar de textos que nos vão apontar para um outro caminho. Deus tem métodos, formas. Inclusive é uma história muito interessante de um profeta em crise. Que é levado por Deus para uma espécie de, de penhasco, assim. Para um espaço, numa rocha. Porque Deus resolve falar com ele. Depois de um momento de crise dele, sabe? Depois de um momento em que, possivelmente, se ele soubesse, ele estaria dizendo o Salmo 10. porque o Senhor está se escondendo? Aí o texto é muito interessante, porque o texto começa dizendo assim, ó. Passou um vento forte. Deus não estava ali. Lembra dessa história? Aí veio um fogo. Aí Deus não estava ali. Aí vem uma chuva intensa, Deus não estava ali. Aí, o texto descreve uma série de experiências, que eram experiências pelas quais Deus costumava se revelar. E o texto termina dizendo assim, veio uma brisa suave e Deus estava ali. O texto é muito interessante, porque se você parar para pensar na lógica da construção dessa história... É como se Deus estivesse dizendo o seguinte para o profeta, eu sei que você está acostumado, acostumado a me ouvir desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas saiba de uma coisa, eu posso falar de N outras formas. E se você não estiver atento às outras formas possíveis pelas quais eu posso falar ao seu coração, é provável que você perca os meus recados. Que a gente acha que a gente conhece todos os métodos de Deus, né? A gente acha que a gente sabe o lugar certo onde ele fala, a hora certa que ele fala, a pessoa certa através de quem ele fala... O jeito certo que a gente vai ouvir, para onde a gente precisa olhar. Só que, ó, Deus está vindo de tantos lugares e de tantas formas para falar o meu coração ao seu coração. Então, tire os ruídos e abra o seu coração para a possibilidade de outros recados. Mas saiba de uma coisa, é isso que eu queria dizer para você nessa noite. Ele sempre está presente, sempre está perto. Sempre está falando. Sempre tem alguma coisa que da parte de Deus a gente pode ouvir. É que nem sempre a gente consegue perceber. Então, qual é o meu conselho a você nessa noite que está aqui diante do Salmo 10, dizendo, eu nem me lembro mais do resto dos versos, mas essa pergunta de fato é a minha pergunta. Senhor, por que, que o senhor está escondido, hein? Qual é o meu conselho para você nessa noite, que está nesse lugar, sabe? De olhar para Deus e está dizendo, o Senhor está se escondendo de mim, por quê? Eu queria lembrar você nessa noite. Deus nunca se esconde de ninguém. Deus está aí bem pertinho de você. Então, faça o seguinte, perceba que Ele está, agradeça pela sua presença, pergunte como você pode vê-lo no dia mal e abra o seu coração, para outras respostas que não necessariamente aquela que você deseja ouvir. Porque é possível que ele revele coisas incríveis ao seu coração. Tem um outro salmo que diz, perto está o Senhor do coração contrito. Esse salmo é a negação dessa lógica que a gente sustenta, de achar que Deus só está no dia bom e não está no dia mau. Perto está o Senhor do coração contrito perto do coração quebrantado. Num português claro, escrachado, Deus está perto dos corações destruídos. Que são geralmente os corações que acham que Deus está distante. Então, você de coração quebrado, Deus está pertinho de você. Então faz o seguinte, só pega esses cacos, se tudo que você tem são cacos na mão, e diga assim, ó oh, Senhor, são cacos, mas são os teus cacos. Então fala alguma coisa comigo, revela alguma coisa ao meu coração e afasta de mim essa sensação de que o Senhor está longe, porque não tem nada pior do que a gente viver achando que Deus está longe. Deus está aqui bem pertinho da gente. Emmanuel é o nome dele, né? Deus conosco. Então que você sinta Deus bem perto de você, porque é exatamente nesse lugar, bem perto de você, que Ele está e sempre estará. Queria que a gente fizesse uma oração. Queria que você orasse por alguma coisa assim na sua vida. Sobretudo se você está nesse dia do Salmo 10. Senhor, por que o Senhor está escondido? Queria que você orasse. Sabe, que você tivesse essa coragem de dizer, Senhor, se revela para mim de um outro jeito. Me mostra alguma coisa, me deixa ver alguma coisa deixa eu perceber o Senhor Deus não deixa o mundo sem testemunho de si não tem um dia da sua vida um dia que você não possa ver algum recado de Deus para você não tem um dia todo dia a gente pode ver alguma coisa de Deus pra gente eu também passo por dias que eu acho que eu não vi nada mas não tem a ver com ele tem a ver com a minha distração e com a minha teimosia porque sinais da presença dele ele dá então vamos tentar ver de um outro jeito, fazer uma outra pergunta. Vamos tentar abandonar, sabe? Aquela obstinação, deixar um pouquinho de lado. Às vezes é só deixar um pouquinho de lado, depois a gente volta para ali. Não precisa jogar fora, não. Tem algumas perguntas que a gente não precisa jogar fora. É só a gente deixar um pouquinho ali, respirar, focar em outra coisa, e depois a gente volta para aquilo. Porque esse negócio de a gente ficar obcecado, às vezes cansa a nossa visão, aí a gente não consegue perceber direito. Então... Faça esse exercício aí, sabe, de ver na sua vida O que, que você deseja ouvir Onde você deseja ouvir O que, que você precisa ouvir Conversa com seu pai Faça essa oração aí, conversa com ele Senhor Jesus, queria pedir isso ao Senhor nessa noite, fala com a gente, fala com a gente, fala com a gente. Sempre que a gente perguntar ao Senhor, na nossa angústia, porque o Senhor está escondido, seja generoso como o Senhor sempre é, apareça na nossa vida, ajuda a gente a perceber que o Senhor está ali. Faz a gente se lembrar de um texto da Bíblia, faz a gente perceber, sabe, alguma marca do Senhor. Faz a gente conversar com alguém sábia, coloca alguém no nosso caminho, Senhor. Coloca uma pessoa sábia, faz a gente se lembrar de alguém, para que a gente pode ligar, mandar uma mensagem. Faz a gente ouvir uma música que vai fazer bem para o nosso coração, mas fala com a gente, Senhor. Porque o, o que a gente não quer é viver com essa sensação de que de que o Senhor está escondido, de que esse mundo mal está assim, passando por cima da gente como um rolo compressor. Isso aflige muito a gente. A gente quer saber que o Senhor está perto. Porque quando o Senhor está perto, aí a gente desfruta de uma paz. Então, sobretudo ao meu irmão e irmã, que acham que o Senhor está longe, nessa noite eu queria pedir faz um afago no coração, Senhor. Abraça desse jeito que só o Espírito do Senhor é capaz de abraçar para que a gente se sinta muito acolhido, muito amado, muito abraçado e muito bem acompanhado por essa presença divina que é a presença do Teu Espírito Santo. Eu oro assim, colocando o nosso coração diante de Ti, em nome de Jesus.